0: Dios, ¿verdad? Y qué bueno es cuando nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Pues yo quiero compartir, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Me ministró sobre el libro de los hechos, como dijo Carmelo, en el capítulo 2. Pero antes, ¿verdad? Quiero hacer un resumen, ¿verdad? Del libro de los hechos unos datos bien importantes del Libro de los Hechos, por ejemplo, como el propósito de los Libros de los Hechos, es presentar un informe preciso del comienzo y crecimiento de la iglesia cristiana. El autor es Lucas, un médico no judío. El destinatario es Teófilo. Teófilo significa amante de Dios o amado por Dios. La fecha en que se escribió el libro de los hechos es entre el año 63 y el 70 después de Cristo. El marco histórico es hecho es el, es el vínculo entre los evangelios que relatan la vida de Cristo y las cartas que se tratan de la vida de la iglesia. El versículo clave del libro de los hechos es... Hechos capítulo 1, versos 8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y las personas, ¿verdad?, los personajes claves aquí en en este capítulo 2 son Pedro, Juan, Santiago, Esteban, y en el libro de los hechos, Felipe, Pablo, Bernabé, Cornelio, Santiago, que es hermano de de Jesús, Timoteo, Lidia, Sila, Tito, Apolo, Ananía, Félix, Festo, Agripa y Lucas. Los lugares que vamos a ver en este libro de los hechos es Jerusalén, Samaria, Lida, Jope, Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Efeso, Cesarea, Malta y Roma. Y el libro de los hechos es la historia de cómo el cristianismo Se fundó, se organizó y resolvió sus problemas. La comunidad de creyentes empezó por fe en el Cristo resucitado y por el poder del Espíritu Santo, quien los capacitó para testificar, amar y servir. La iglesia no empezó ni creció por su propio poder o entusiasmo. El Espíritu Santo de Dios dio poder a los discípulos. Este fue el prometido defensor y guía enviado cuando Jesús ascendió al cielo. El libro de los hechos presenta la historia de una comunidad de creyentes dinámica y creciente que se extendía desde Jerusalén hasta Siria, África, Asia y Europa. En el primer siglo, el cristianismo cristianismo llegó a incluir tanto los judíos creyentes como los no judíos en 39 ciudades y 30 países, islas o provincias. Lucas comienza el libro de de los hechos con un breve resumen de los últimos días de Jesús, que Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, su ascensión al cielo, y la selección de Matías como el reemplazo de Judas Iscariote. Inmediatamente después, Lucas empieza a cubrir el tema del libro, la difusión del Evangelio y el el crecimiento de la iglesia. Todo comenzó en el día de Pentecoste, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes Y Pedro predicó su poderoso mensaje. Entonces la iglesia de Jerusalén creció día a día, mediante el valiente testimonio de Pedro y de Juan y el amor de los creyentes. Sin embargo, fíjate qué cosa, sin embargo, la iglesia naciente no estaba exenta de problemas. El festival de Pentecostés, también llamado Festival de la Cosecha, era celebrado 50 días después de la Pascua. Era uno de los tres festivales principales que se celebraban. En Deuteronomio, capítulo 16, verso 16, dice, cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos, estos tres festivales el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor, tu Dios en el lugar que él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Pentecostés era un festival de agradecimiento por las cosechas. Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión de Cristo al cielo. Los judíos de diferentes naciones estaban en Jerusalén, para celebrar este festival. Pedro predicó a un público internacional. Resultado en una cosecha mundial de nuevos creyentes, los primeros convertidos al cristianismo. Este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista, cuando dijo que el Espíritu Santo bautizaría, con fuego. En Lucas, en el capítulo 3, 10, 3 verso 16, dice, Juan conte- contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo con agua que Juan hacía simbolizaba el lavamiento de los pecados. Este bautismo acompañaba su mensaje de arrepentimiento y de reforma. El bautismo con fuego que Jesús haría le daría a una persona el poder para cumplir la voluntad de Dios. Ese sería el bautismo con el Espíritu Santo, el cual fue dado por primera vez en Pentecostés, en este pasaje de Hechos, capítulo 2, cuando descendió sobre los creyentes en forma de lenguas de fuego y les dio poder para proclamar la resurrección de Jesús en muchos idiomas. Mira lo que dice el, el libro de los Hechos en el capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en, en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotas de, devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron destruidos desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas esas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, Parto, Medo, Elamita, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretentes y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros en la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Pedro predica a la multitud. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con con atención todos ustedes, compatriotas judíos, y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nube de humo. El sol se oscurecerá. Y la luna se se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret, al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predestinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él, Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenará con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Puedes estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido Mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudiera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de eso todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido Exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, dijo: El Señor dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies por lo tanto que todos en Israel sepan sin, sin lugar a duda que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermano ¿qué debemos hacer? Pedro contestó Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Y le rogaba con insistencia a todos los creyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas, la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casa para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y qué bueno es, ¿verdad? Poner cuando los ponemos en las manos de Dios, para ser instrumentos de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando le pedimos que nos llene de su Espíritu Santo para poder, ¿verdad?, a, a llevar a cabo la misión que Él nos dio. Y eso fue también, ¿verdad? Lo que pasó cuando. En el libro de Joel, nos habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. En Joel, en el capítulo 2, versos 28 y 29, las versiones que eh, la, los pasajes que estoy leyendo son de la, de la nueva traducción viviente. Dice así, Joel 2, versos 28 y 29. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Derramará su espíritu sobre toda persona que lo ame y que se arrepienta de sus pecados y se lo pida. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, nos llene del Espíritu Santo, Él nos llena, porque eso Él lo prometió y Él lo cumple. Entonces, ¿por qué lenguas de fuego? Es posible que las lenguas simbolizan el habla y la proclamación de la buena noticia. El fuego simboliza la presencia de, purificadora de Dios, que consume los elementos indeseables de nuestra vida y enciende nuestro corazón para que prendamos la vida de otros. Wow, ¡Qué bueno es, verdad! Cuando podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer en otras vidas, ¿verdad? Y podemos ser parte activa, no no ser una parte pasiva que solamente se siente en una silla, ¿verdad?, ahí, y recibir y recibir sin hacer nada, porque Dios nos quiere, ¿verdad?, haciendo algo. Y por eso es que nos llena del Espíritu Santo, para realizar las funciones, ¿verdad?, que Dios nos dio como iglesia. En el monte Sinaí, Dios descendió en forma de fuego en el día de Pentecostés. Cuando vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 18, nos dice, el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillo, y todo el monte se sacudía violentamente. Wow. Yo no sé ustedes, pero... A veces yo me pongo a pensar, ¿sabes? Cuando yo recibí, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Fue un día donde estábamos en una vigilia cerca de De la playa, cuando nos reuníamos en Levitao. Y ahí vino como un viento recio, un fuerte viento, y vino sobre mí, y y eso causó como como una electricidad dentro de mí, y ahí yo no me pude callar, después de recibir esa llenura del Espíritu Santo, yo empecé a compartir todo lo que yo he aprendido de Dios con todas las personas que que se pasan en mi camino. Como que no me puedo callar. Como que hay algo dentro de mí, un fuego dentro de mí, como que si no hablo me quemo. No sé a cuánto le pasan eso, pero se me pasa a mí, que si no hablo como que me quemo, como que hay algo que me hace no me hace sentir bien. Si no puedo compartir, ¿verdad? Las experiencias mías con Dios. Y Dios confirmó el Espíritu Santo el, el ministerio del Espíritu Santo con fuego en el monte Sinaí el fuego descendió en un solo lugar en el día de Pentecostés el fuego descendió sobre muchos creyentes lo cual simboliza que la presencia de Dios está disponible para todos los que creen en Él Dios manifestó su presencia a estos creyentes de una forma espectacular con el sonido de un viento rugiente, con fuego y con su Espíritu Santo. yo te pregunto, ¿esperas tú que Dios se te revele de una manera similar, de una manera parecida? Quizás Dios decida hacerlo, pero no piense que Dios debe cumplir tus expectativas, En Primera de Reyes, capítulo 19, versos de 10 al 13, dice, Vemos que cuando Dios habló con Elías hubo un fuerte viento, un terremoto y fuego, pero su voz se sintió en un suave susurro. Dios puede obrar en tu vida con hechos espectaculares o mediante suave susurro. Sé paciente y presta atención. Este milagro captó la atención de los visitantes internacionales que estaban en Jerusalén para celebrar el festival. Todos escucharon el idioma de su propio país, además de presenciar este despliegue milagroso de idiomas. Escucharon sobre las maravillosas obras de Dios. La salvación que Cristo ofrece no está limitada a ninguna raza, a ningún grupo en particular. Es para todas las personas sin importar su nacionalidad. Las personas que están visitando Jerusalén se sorprendieron cuando escucharon a los apóstoles y a los otros creyentes hablar en distintos idiomas pero no debieron haberse sorprendido. Dios lleva a cabo todo tipo de milagros para difundir la buena noticia y utiliza muchos idiomas para llamar a todo tipo de personas para que sean sus seguidores. No importa cuál sea tu raza, color, nacionalidad o idioma, Dios te te habla yo te pregunto, ¿tú lo escuchas? ¿Por qué se mencionan aquí todos estos lugares? Estos judíos no eran oriundos del, oriundos del territorio de Israel porque sus antepasados habían sido desterrados a otras partes del mundo como resultado de invasiones y persecuciones. Es muy, pro, es muy probable muchos de los judíos que aceptaron el mensaje de Pedro, regresaron a sus hogares y proclamaron la buena noticia de la salvación de Dios. De esta manera, Dios había preparado el camino para la difusión de la buena noticia, para la la difusión del Evangelio. Cuando la gente se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando, Quiso una explicación. Entonces Pedro dio un paso adelante y le, y le habló de la verdad de Dios. Este suceso debe servirnos como ejemplo. Debemos vivir de tal manera que la gente vea a Cristo en nosotros. Si somos luz y sal, captaremos la atención de los demás. Y querrán saber qué marca la diferencia en nuestras vidas. En Mateo, en el capítulo 5, verso 14, dice, ustedes son la luz del, la luz del mundo, como una ciudad en lo alto y una colina que no puede esconderse. Y Mateo, capítulo 5, verso 13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve a sal si ha ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, podremos hablarles de nuestra esperanza como creyentes en el Cristo maravilloso resucitado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre pre- preparados para dar una explicación. Yo te pregunto, ¿quién marca tu, la diferencia en tu vida? ¿O qué marca la diferencia en tu vida? ¿Qué evidencia sobrenatural, sobrenatural ocasiona, ocasionaría que alguien te preguntara? Cuando tú tienes una relación bien íntima con Dios, la gente va a ver algo diferente en ti. La gente va a ver que tú tienes algo que ellos quieren tenerlo. La gente va a ver algo tal vez la paz que tú sientes en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles. Tú tienes una paz que nadie se lo explica. Como me pasó a mí una vez. La primera vez la primera vez que a mí me cambiaron, ¿verdad? En mi trabajo Yo llevaba 22 años en la misma oficina. Y de repente, un viernes, me dan una carta que lo que dice es, fulano de tal empieza, la carta me la dan un viernes, a a las 3 de la tarde me llaman para la oficina de la tarde y la carta lo que dice: empiezas el lunes en tal oficina. Y yo, en ese momento, dije: Wow, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? 22 años y nunca habían tenido ni una crítica ni nada. ¿Qué fue lo que pasó? Al contrario, si todos los señalamientos del contralor era yo quien los contestaba y y borraban todos los señalamientos porque las justificaciones que que yo les daba, pues, eran muy buenas. Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios me dio la sabiduría para contestar todos los señalamientos del contralor. Y ese viernes, pues, yo me fui un poco pugilateado, tú sabes, un poco, ¿verdad?, frustrado, porque yo decía, pero ¿qué es lo que pasa si yo no he hecho nada malo? Y entonces pues fui y me tiré a orar. Y me tiré a orar, ¿verdad?, allí, frente a mi cama, en mi cuarto. Y mientras estaba orando, ¿verdad?, y estaba llorando. Pues se me apareció como una visión, una visión donde yo veía a Jesucristo al lado del Padre y Jesucristo me decía, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas lo que yo pasé? El sufrimiento que yo pasé, los golpes que yo recibí, Todo el castigo que yo recibí fue por ti. Y yo no te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo. Y yo te he dado la victoria y te voy a poner en gracia. Y no solamente te voy a poner en gracia, sino que te van a devolver a una posición aún mejor. Y no pasaron dos meses (coughs) cuando me, me dieron una carta nombrándome director de auditoría. Yo decía, wow, la verdad que Dios es bueno. Dios no me desampara ni me deja. Y siempre está conmigo. Yo te te pregunto, ¿qué marca la diferencia en tu vida? ¿Qué quiere decir esto? Durante el ministerio de, de Jesús, Pedro tenía una personalidad inestable y su impulsividad le causó mucho dolor hasta llegó a negar a conocer a Jesús. Sin embargo, Cristo lo perdonó y lo restauró. Este era un nuevo Pedro, humilde pero valiente. Su confianza provenía del Espíritu Santo, quien lo había transformado es un predicador poderoso y dinámico. Cuando nosotros vemos los eh, los evangelios, podemos ver unos discípulos temerosos, unos discípulos con mucho miedo, unos discípulos que no se atrevían a hablar, pero cuando vemos el libro de los hechos, y vemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, vemos una diferencia bien grande. Y fue que el Espíritu Santo les dio valor, les dio de nuevo para predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios empezó a difundirse por todo el mundo. ¿Piensas tú que Dios nunca ¿Podría perdonarte ni usarte debido a los errores tan grandes que tú has cometido? Si perdonó a Pedro, que lo negó. Si perdonó a Pablo, que perseguía a la iglesia. ¿Por qué no nos va a perdonar a nosotros cuando nosotros vamos, verdad? Y nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados. A pesar de lo que hayas hecho, Dios te perdonará y te mostrará la manera de ser útil para su reino. Pídele a Dios que te perdone y que te muestre cómo servirle eficazmente. Pedro le dijo a la gente que prestara atención al testimonio de los creyentes porque las profecías del Antiguo Testamento estaban cumpliendo en ello porque Jesús es el Mesías y porque Cristo resucitado podía cambiarle la vida como nos pasó a nosotros yo no sé si tú te acuerdas verdad cómo era tu vida antes de entregarle tu corazón a Jesucristo qué pasaba en tu vida verdad antes de tú conocer a Jesucristo de tú arrepentirte de tus pecados y y pedirle que entrara a tu vida y perdonara tus pecados. Pero yo sé, sí que pasaba en mi vida, que tenía un vacío que no lo llenaba con todo, que podía jugar, que podía hacer todo, que podía estudiar, que podía ganar todos los premios en el béisbol, pero nada me llenaba. Pero un día, bien temprano, fueron y me predicaron. Y ese día, Jesús llenó mi corazón, llenó el vacío que había en mi corazón. Y ahí fue que yo aprendí los tres versículos, los t- mis primeros tres versículos de la Biblia. Que dice Romanos 3.16, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 6.33, 6, tres que dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Tres promesas inolvidables, tres promesas bien profundas, tres promesas que cambiaron, mi vida. Todo lo que le, le sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Sus planes no fueron afectados en ningún momento por el gobierno romano ni los oficiales judíos. Este conocimiento sirvió de gran consuelo para los creyentes de la iglesia primitiva que enfrentaron persecución. Pablo habló confiadamente, Pedro, perdón, Pedro habló confiadamente acerca de la resurrección de Cristo. No habían pasado dos meses desde que Jesús fuera ejecutado públicamente y de su muerte y resurrección, aún que su muerte y resurrección eran noticia. Si Jesús no hubiera muerto, realmente la gente se habría burlado de Pedro o simplemente no le habría hecho caso. Y si Cristo no hubiera resucitado realmente, las autoridades habrían mostrado su cuerpo y le habrían puesto fin a esta nueva fe. Además, su tumba vacía estaba cerca de allí, y cualquiera podía ir y verificar si estaba o no estaba allí. Pedro y los apóstoles vieron a Cristo resucitado y fueron transformados. Ahora proclamaban este evento con gran pasión y con convicción. Nuestra fe y credibilidad también dependen de la veracidad de la tumba vacía. ¿Por qué? porque según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, la resurrección de Cristo muestra que Él es el Hijo de Dios y que se puede confiar en su palabra. Su sacrificio por el pecado fue aceptable ante Dios y podemos recibir su perdón. Nuestro Salvador está vivo y puede ayudarnos en tiempos de necesidad la fe cristiana basada en el hecho fundamental de la tumba vacía. Pedro citó el Salmo 16, versos del 8 al 11, que fue escrito por David. Pedro explicó que David no no escribió acerca de sí mismo, ya que murió y fue enterrado. En cambio, escribió como profeta y se refería a que el Mesías resucitaría. El énfasis es que el cuerpo de Jesús no se pudrió en la tumba, sino que efectivamente fue resucitado y glorificado. Después del poderoso mensaje de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, la gente se conmovió profundamente y preguntó, ¿qué debemos hacer?, Nosotros también debemos hacernos esta pregunta fundamental. No no basta con que nos sintamos mal por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de corazón, pedirle a Dios que nos perdone y vivir como personas que han sido perdonadas. Te pregunto, ¿te ha hablado a Dios por medio de su palabra o a través de otro hermano? Al igual que los oyentes de Pedro, preguntar a Dios qué debes hacer y obedecerlo. Si quieres seguir a, a Cristo, debes arrepentirte de tus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Arrepentirse implica apartarse del pecado, es decir, dejar de vivir egoístamente y en rebelión contra las leyes de Dios más bien hay que volverse a Cristo y depender de Él para que Él le dé perdón misericordia dirección y propósito solamente Dios puede salvarnos no podemos hacerlo nosotros mismos el bautismo nos identifica con Cristo y con la comunidad de creyentes es una condición de discipulado y una señal de fe. Pedro predicó la buena noticia y alrededor de mil personas se convirtieron en nuevos creyentes. Estos nuevos cristianos se unieron a los demás creyentes y fueron instruidos por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y en su comunión. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo en el que puedan aprender la palabra de Dios, orar y madurar en la fe. Debemos buscar a otros creyentes con quienes podamos orar, recibir recibir enseñanza y tener compañerismo. Esta es la manera de crecer cuando estamos juntos orando, estudiando la palabra de Dios, orando los unos por los otros. Y recibimos, ¿verdad?, ese regalo de Dios tan grande que es el Espíritu Santo. Al reconocer a los demás creyentes como hermanos y hermanas en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén compartían lo que tenían para que todos se beneficiaran de las bendiciones Bendiciones de Dios. Es decir, como miembros de la familia espiritual de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en todo lo que sea posible. La familia de Dios se destaca cuando sus miembros trabajan juntos. Los creyentes en Jesús, quienes eran judíos, consideraban que su mensaje y resurrección eran el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Siguieron yendo al al templo y a a la sinagoga para adorar y estudiar las Escrituras. Pero su fe en Jesús como Mesías causaba fricción con los judíos que no creían en él. De modo que se vieron obligados a reunirse en sus hogares para tener comunión, orar y aprender más de Cristo. Y esto me recuerda las células que tenemos, donde nos reunimos en hogares o en el local y oramos. Tenemos un tiempo de compartir, De estudiar la palabra de Dios. Y eso era lo mismo que hacían la iglesia primitiva, la primera iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Qué qué tremendo es que podamos imitar lo bueno que hicieron todos esos cristianos que nos habla el libro de los Hechos. Una comunidad cristiana saludable. Saludable atrae personas a Cristo. La dedicación de la iglesia de Jerusalén a la adoración y al amor fraternal era contagiosa. Una iglesia saludable y y amorosa crecerá en número y crecerá sobre todo en madurez espiritual. Entonces... Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo para que nuestra iglesia sea un lugar que atraiga a otras personas, a nuestros amigos, a nuestra familia? Mira la importancia de este libro de los hechos. Nuevas iglesias se, se establecen Continuamente. Por la fe en Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo, la iglesia puede ser un potente agente de cambio. A medida que enfrentamos nuevos problemas, este libro provee recursos importantes para resolverlo. La obra, de, la obra del Espíritu Santo demostró que el cristianismo era sobrenatural. Así que la iglesia llegó a ser más consciente del Espíritu Santo que de los problemas. Por fe, cualquier creyente puede pedir el el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Cristo. Cuando la obra del Espíritu Santo, cuando obra, Perdón, cuando obra el Espíritu Santo hay movimiento, hay entusiasmo, hay pasión y hay crecimiento, hay madurez espiritual. Nos da la motivación, nos da la fuerza y la capacidad para alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Y yo te pregunto: ¿dónde tú estás? encaja en el plan de Dios para la expansión del cristianismo para la expansión del reino de Dios ¿qué lugar ocupamos en este movimiento? somos el pueblo de Dios escogido para ser participantes activos en su plan para alcanzar, alcanzar al mundo en amor Y por fe podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo cuando predicamos o cuando testificamos. El dar testimonio también nos beneficia porque fortalece nuestra fe cuando confrontamos con amor a aquellos que desafían el cristianismo. La oposición humana no obstaculiza la obra de Dios. Cuando tú sufres la persecución de incrédulos, debes darte cuenta de que es el resultado de haber sido un testigo fiel y de haber buscado la oportunidad de presentar la buena noticia de Cristo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da en situaciones que a veces, en el momento, no puedes entender o no puedes comprender, y si obedeces, verá la gloria de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es, ¿verdad?, cuando podemos obedecerlo y cuando podemos ser partícipes de lo que Él quiera hacer, tanto en nuestras vidas como en la vida de las demás personas. Y eso me pasó a mí, cuando me cambiaron esa primera vez, que yo fui, Entonces me pusieron como director de auditoría. En esa otra área también yo empecé a testificar. Y cuando empecé a testificar, hubieron compañeros que se convirtieron, hubieron personas casadas, compañeros casados que estaban a punto de divorciarse y Dios les ministró, Dios les habló. Y se reconciliaron, sus matrimonios se arreglaron. Eso pasó esa vez. Y después Dios hizo algo maravilloso. Porque entonces entonces fue que entendí realmente por qué Dios me había cambiado. Por qué Dios permitió que que me cambiaran. Y después de ahí, de director de auditoría, pues me cambiaron al programa GESTAR. Y en el programa de GESTAR también volví a testificar, a hablar de Dios. Después me cambiaron para la oficina de recaudaciones, ¿verdad? Donde se cobran las patentes, los, los arbitros de construcción y todas esas cosas. Comencé a hablar de Dios y también vi la gloria porque muchos compañeros se convirtieron y, 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 y arreglaron sus vidas. Después pasé por otros cambios y pude entender por qué Dios, ¿verdad?, a veces hace las cosas aunque a uno no lo entiende al principio. Aunque uno, ¿verdad?, porque ¿quién puede entender completamente ¿verdad? la mente de Dios? Dios es maravilloso. Y así pues, así, pues he sido cambiado por un montón de dependencias, he corrido todo el municipio y he testificado en cada departamento ¿verdad? de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ahora están en la oficina de compra hace 10 años, Estoy en la oficina de compra. Llevo 10 años ahí, ¿verdad? Con una célula de oración por las mañanas. Y ahí se han convertido también compañeros. Y estamos orando, ¿verdad? A las 7 y media. Y he visto la gloria de Dios. Los otros días, pues, oramos por un compañero, ¿verdad? Que estaba enfermo, estaba hospitalizado. Y nosotros oramos un día y al otro día, pues, ya lo, lo dieron de alta y estaba bien vemos la gloria de Dios cuando ¿verdad? obedecemos a Dios cuando el Espíritu Santo ¿verdad? te capacita y te enseña que Dios te ama y quiere lo mejor para ti puedes entender entonces ¿verdad? el propósito de Dios en nuestras vidas y eso es lo maravilloso de Dios que a veces no, nosotros no, no lo entendemos. A veces no to, nosotros, ¿verdad? Eh, a veces no ¿verdad? nos enojamos, a veces nos pugilateamos, a veces no, nos frustramos. Pero Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y si, como un amigo, ¿verdad? Me enseñó y me dijo, y hermanito, que... Si uno es como un galón de agua que tú le pones la tapa ¿verdad? y lo metes, lo, ¿verdad? vas al mar y lo metes en el agua, el agua no va a entrar porque está tapado, ¿verdad? tiene la tapa. Pues así somos nosotros. Si nosotros no tenemos fe de que Dios nos va a dar el Espíritu Santo, pues nosotros somos como ese galón con tapa. Entonces, el Espíritu Santo no va a venir sobre nosotros. Pero entonces, si cogemos el galón, ¿verdad? Le quitamos la tapa y lo metemos debajo del agua, ¿verdad? Entonces, el galón se va a llenar. Y Pues así es el Espíritu Santo. Si nosotros venimos con fe y le creemos a Dios y nos adueñamos de sus promesas, entonces Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. Y qué qué bueno es confiar en Dios. Porque Dios, a veces, ¿verdad? Vienen situaciones difíciles, situaciones peligrosas, situaciones, ¿verdad? Como tormentas en nuestras vidas. Y muchas veces, ¿verdad? Queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Pero llega un momento en que nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No bastan, no son suficientes. Y entonces tenemos que tirarnos, ¿verdad?, de rodillas y clamar a Dios para que Dios haga el milagro, para que Dios transforme las cosas, ¿verdad?, para que Dios bregue con nosotros, para que Dios nos ayude y nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos ser, ¿verdad?, ayudantes de Él, en el caminar con Cristo para compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Como lo hicieron los primeros creyentes, los primeros cristianos, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Dios permitió la persecución para que el Evangelio se difundiera por todo el mundo antiguo. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Que puede, ¿verdad? Hacernos, hacernos parte activo de su plan, de su propósito. Y qué bueno es, ¿verdad?, ser partícipe de lo que Dios quiere hacer. Amén. Pues inclinemos inclinemos nuestros rostros. Y si tú, ¿verdad?, si tú quieres oración para que Dios te dé, ¿verdad?, de nuevo, para que Dios te dé valor, para que Dios te dé sabiduría, para que Dios te dé palabra, para también ser tu ser un testigo de Él, ¿verdad?, para tú testificar de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Levanta tu mano ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Para que Dios siga obrando, ¿verdad?, y haciendo Dios te bendiga. Para que Dios siga, ¿verdad?, transformando tu vida. Y Dios pueda hacer algo maravilloso, ¿verdad?, Para que Dios siga, ¿verdad? Llevándote de gloria en gloria y de victoria en victoria. Qué bueno es, ¿verdad? Ser partícipe, ¿verdad? Parte activa en lo que Dios quiera hacer. Y qué bueno es cuando nos movemos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo a llevar las buenas nuevas. A ser, ¿verdad? Instrumento de Dios para llegar a otras vidas. Amén. Pues vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de venir ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos, Señor, que solos no podemos, Señor, que tú eres, Señor, nuestra fortaleza y nuestro escudo, Señor, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Padre Santo. En este momento, Señor, te pedimos te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, que levantaron sus manos, para que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Señor. Sigas transformándolos, Señor. Sigas llenándolos de tu Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, porque tú eres hacedor de maravillas, Señor, porque tú eres grande, Señor, y misericordioso, Padre Santo. Padre, sigue, Padre, haciendo cosas maravillosas en sus vidas, Señor. Sigue, Padre Santo, ayudándolos, Señor. Sigue, Padre Santo, Padre, ayudándolos a crecer, Señor, Padre, a confiar en Ti, Señor, Padre Santo, a poner, Señor, toda, Señor, su mirada en Ti, Señor, y su confianza en Ti, Señor, porque Tú lo puedes todo, Señor. Para Ti no hay nada imposible, Padre Santo, la gloria, Señor, es para Ti, Señor. Padre, bendícelos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor, y ayúdalos, Señor, a seguir agarrados de Ti, Señor. Caminando contigo, Señor, y siguiendo peleando, Señor, la buena batalla de la fe hasta que tú vengas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque agarrados de ti, Señor, podemos seguir caminando, Señor, confiados, Señor. Creyendo en ti, Señor, y dándote la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre Santo. La gloria, Señor, es para ti, Señor. Padre, y ahora, Señor, todo lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor.